0: Bonjour à toutes et à tous. Non, ce n'est pas Yoann Carrière qui parle ici. Yoann est en pause cette semaine. Je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez Récits sportifs. Et je suis en compagnie, comme à l'habitude, après une semaine, euh, en fait un, un épisode de repos, un mois, de, un mois d'absence chez Anna Goyard. Salut!
1: Ah, salut! Un mois d'absence, c'est vrai? <rire> Bien, aux deux ça.
0: semaines, ça va ça va quand même vite.
1: Là. Ah ouais, 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 c'est vrai.
0: Ben, on s'est ennuyé on est vraiment content que tu sois de retour, euh, de retour avec nous. Thomas Laffont? Euh, qui est nouveau, euh, nouveau collaborateur, nouveau membre au podcast et, comme je l'ai dit, qui participe à un podcast par jour sur euh, le Club École. On peut l'entendre énormément. <rire> Salut Thomas, ça va bien?
2: Ça va très bien, toi?
0: Euh, oui, ça va bien. Merci. Merci énormément. Euh, on, va, euh, on va faire un petit tour de table euh, en premier lieu. Euh, je veux savoir, euh, Cheyenne, de quoi, euh, de quoi tu vas nous parler?
1: Eh ben moi, je vais parler de natation. Euh, puis du, pour changer d'une française parce que j'ai décidé que le but c'était de faire connaître euh, des sportifs puis comme vous connaissez pas forcément la France ben voilà c'est euh, un, un c'est deux en un là. Okay, et donc, donc je vais parler de Laure Manoudou.
0: Laure Manoudou, une athlète euh, une angeuse en fait. Exact vraiment hâte d'entendre parler de ça. De mon côté, je poursuis dans ma série euh, un peu plus champ gauche. Euh, la dernière épisode, je vous ai parlé d'une téléréalité. Cette fois-ci, je vous parle euh, d'un, d'un récit, en fait, d'une histoire, d'un parcours. Le parcours de euh, l'équipe de Leicester City en 2015-2016, l'équipe de soccer qui a gagné le titre de champion d'Angleterre. Donc, je vous parle de ça. Mais tout d'abord, on va commencer par le récit de Thomas. Euh, Thomas, tu nous parles de qui, en fait?
2: Oui, euh, si tu me permets, avant que je commence, euh... Etienne, c'est un excellent choix que tu
0: as pris. Merci, c'est gentil.
2: <rire> OK. Euh, moi, je vais vous parler de, de Jim Abbott. Euh, c'est un lanceur des majeurs. Euh, ceux, qui, ceux qui écoutent aussi les autres podcasts du Québec hein, savent que j'aime beaucoup le baseball. Euh, je vous invite à écouter la 10e manche avec moi-même, Yuan Carrière, Tristan Mac et Megan Foy. Un excellent podcast. Euh, donc, c'est ça, Jim Abbott, lanceur des ligues majeures. Il a lancé dans les majeures de 1989 à 1999. Euh, là, là, vous allez souvent vous demander pourquoi tu nous parles de ça, Thomas. Ce, ce qu'il y a de spécial avec Jim c'est qu'il n'y a pas de main droite. Puis Être un lanceur à une main, c'est quelque chose un peu
0: difficile. OK, mais il n'y a, a pas de main droite, pas dans, pas dans le sens de il n'y a pas comme y a pas de talent avec sa main droite, il n'y a juste pas de main droite. Il n'y a pas de main droite.
2: Y a, y a de main
0: droite. <rire> oh, shit. OK. Wow.
2: Donc, euh, une question que, que, je me, que je me demandais que vous, et que vous vous sûrement aussi, c'est quand, comment est-ce qu'il faisait pour lancer et pour jouer à la défense. main gauche Oui, mais... Oui. C'est, c'est <rire> lancé, ben, <rire> effectivement. <rire> Donc, avant, avant, de, avant ben, pendant son lancer, il mettait son gant sur euh, son, avant, son, son avant bras 3. Et euh, pendant le lancer, il, 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 euh, il mettait son gant euh, sur, sur sa main pour pour être prêt, euh, si une balle est frappée dans cette section, et euh, faire faire euh, le retrait. Euh, à cause euh, de, de, de son de, de son handicap et, du, et des problèmes que ça amenait, il y a plusieurs équipes qui en profitaient pour euh, faire euh, abuser un peu sur, sur les amortis euh, quand il était au monticule. Euh, par contre, euh, son handicap il a, pas permis, il a, il a pas empêché de connaître euh, beaucoup de succès. Euh, en plus, ça a été en sœur au secondaire. Il était corps arrière pour l'équipe de football de son école secondaire. Euh, c'est ce que ils lui ont permis d'être repêchés. En 36e ronde au repêchage de 1985 par, par les Blue Chase. Euh, par contre, au baseball, euh, tu as deux choix. Tu as le choix de signer un contrat professionnel de, de ton repêchage ou tu as le choix de ne pas signer et plutôt d'aller à, à l'université pour ensuite être pêché après son stage universitaire. C'est ce que Jim Abbott a fait. Euh, il, a, il a joué trois ans avec, euh, une, avec l'Université euh, du Michigan, où euh, il a été une, 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 une légende. Il a remporté euh, deux, deux championnats euh, du, du Big Ten, qui est la conférence euh, des, des, Wolver- des Wolverines euh, du Michigan. En 1987, il a remporté le trophée James E. Sullivan, qui est remis au meilleur titre amateur aux États-Unis, c'était le premier joueur de baseball à, à recevoir euh, le, le trophée. En 1987 également, euh, il a participé aux Jeux panaméricains euh, pour, pour les, les États-Unis, où, où il a fini deuxième, C'est également le, le porte-drapeau. Et en 1988, euh, aux Jeux Olympiques de Séoul, le baseball est un sport de, dé- de démonstration, euh, puisque les joueurs d'AMLB ne pouvaient pas participer. Euh, Abbott s'est retrouvé sur euh, l'équipe américaine qui a remporté euh, la médaille d'or. Cette médaille-là est non officielle, mais ça reste quand même qu'une médaille d'or aux Olympiques. C'est, c'est, c'est un accomplissement assez grand, assez important dans une carrière. Euh, c'est également lui qui, qui était lanceur partant en finale. Euh, en 1988, également, euh, ça a été euh, l'artiste de l'année euh, dans la conférence Big Them. Euh, ses succès à l'Université du Michigan lui, lui ont permis d'avoir son numéro 31 retiré euh, par, par l'université et également d'être membre du, 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 du Temple Arena du Pays-Ball Collégial en 2007. Euh, c'est, son, son passage à l'Université du Michigan s'est avéré très bénéfique également pour, pour sa carrière alors qu'il euh, a été repêché huitième au total. Euh, par euh, les Angels où, euh, de la Californie à l'époque euh, euh, au repêchage en 1988. Donc on parle quand même d'un, d'un assez gros bond euh, dans, euh, dans le repêchage qui a été repêché en 35e ronde en 85. Euh, il a commencé sa carrière avec les Angels en 1989 sans, sans avoir joué aucune partie dans les mineurs, un euh, fait qui est assez rare puisque euh, la quasi-totalité des espoirs euh, au baseball, passe par, euh, passe par, les, par, euh, par les ligues mineures. Euh, même si c'est le premier choix au, au total, contrairement aux autres sports, euh, tu ne vas quand même pas être dans, dans les, dans les mineurs. Euh, il va lancer sa première partie dans les, dans les majeurs le, le, 14, euh, non, le 8 avril 1989 euh, contre Seattle à l'âge de 21 ans. Ce euh, sera pas euh, le départ euh, Espéré pour lui, alors qu'il lance 4,2 manches, il accorde 6 sûrs et 3 sur et 3, balles, et 3 euh, points mérités euh, dans, dans la défaite euh, des Angels. Euh, par contre, il va quand même être une bonne saison recrue, une fiche euh, de 12 victoires, 12 défaites. En plus, d'une une moyenne de points mérités de, de 3,92 et 2 blanchissages. Euh, ses performances vont lui permettre de terminer cinquième au, euh, au vote euh, de la recrue d'année dans la Ligue américaine. Euh, en 1991, il va connaître la, la saison de sa carrière avec une fiche de 18 victoires, 11 défaites. C'est 18 victoires de place d'ailleurs au quatrième rang euh, des lanceurs dans la Ligue américaine. Euh, également, une, une moyenne de points mérités de 2.89, 5 parties complètes et il va euh, terminer troisième au, euh, au vote pour le Sion de l'américaine, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le trophée qui est, qui est remis au, me- au meilleur lanceur de chaque ligue dans des orages majeurs. Euh, en 1992, il va connaître une année un peu plus difficile, euh, même sa moyenne de points mérités va descendre à 2,77 et euh, sa, fiche, euh, sa fiche va diminuer à 7 victoires et 15 défaites. En 1992, il, il va également rapporter le, le trophée Tony, euh, un, un trophée qui est remis par euh, l'association des journalistes du baseball en Amérique euh, pour euh, pour le joueur ayant surmonté euh, un obstacle ou, et ayant euh, le plus grand dévouement au baseball. Alors, en 19... Après la saison 1993, euh, non en... après la saison 1992 plutôt, il va être échangé au- aux Yankees de New York en échange euh, de leur meilleur euh, espoir J.T. Snow et deux lanceurs, Jerry Nielsen et Ross Springer. C'est vrai, c'est dans le Bronx, ça va être, va être rien, de, rien de, de spectaculaire avec une fiche de 11 scores, 14 défaites et, et une moyenne de points mérités de 4.37. Par contre, euh, le, le 4 septembre, il va, il va lancer un match sans points ni poussures face aux Indians de Cleveland. Euh, quelque chose d'assez remarquable, considérant que ça a seulement été fait 305 fois euh, dans, dans l'histoire euh, des majeurs, donc plus de 150 ans, en plus, son, son, son handicap, c'est quelque chose d'encore plus, euh, d'encore plus incroyable. Ah. Après, après la saison qui a été coupée euh, à cause de la grève en 1994, euh, il va signer avec euh, les White Sox de euh, Chicago pour euh, la saison 1995. Ah, après un, un, un bon. Euh, une bonne partie de sa saison avec, avec Chicago. Il va retourner en Californie euh, dans un échange à date de transaction avec Tim Fortugo contre Mickey Christensen, Andrew Luray, Lorraine et Bill Simmons et John Snyder. Ils ont pratiquement rien fait euh, dans leur carrière dans les majeurs. En 1995, il va également rapporter le trafic Hutch euh, qu'il fallait d'aimer pour le trophée Bill Masterton dans le donc le joueur ayant le, le, le plus grand dévouement à son sport. Alors, en 1995 en également, ça a été une, une fin de saison un peu décevante pour les Angels, eux qui au, ma, au moment à Abbott avaient 11 matchs à sur les Mariners en tête de d'addition et euh, malheureusement ils, ils vont ils vont perdre cette édition à seulement un match un match d'écart. En 1916, c'est une saison totalement désastreuse pour Abbott, lui qui a une fiche de 2 victoires et 18 défaites qui va être au sommet euh, de la Ligue américaine pour, pour les défaites. Euh, également, une, une moyenne de points mérités de 7.48. Euh, vraiment euh, désastreux, horrible, n'importe quel super euh, qualificatif que vous voulez. Hein. Euh, c'est, c'est ça. Euh, il va... À cause de ça, il ne va pas jouer à la Somme 57. Il va revenir en 1998 avec les White Sox, remportant ses cinq euh, départs de la saison. Et euh, il va continuer euh, avec euh, les Brewers en 1999. Euh, là, ce qui est spécial, c'est que là, pour la première fois de sa carrière, il joue dans la Ligue nationale. Et dans la Ligue nationale, contrairement à la Ligue, à la Ligue américaine, les lanceurs doivent frapper. Donc, euh, quand tu frappes à un, à, à un bras, c'est, ça ne doit ouais, pas être c'est évident.
0: Un peu, là, ouais.
2: Par contre, euh, il a quand même réussi à avoir deux coussures en 21 présence au bâton. Déjà que les danseurs, euh, même euh, à deux, à deux mains, ne, ne frappent pas ne sont pas des machines au bâton. Euh, c'est quand même une performance très honorable. Également, trois points produits euh, grâce à ces deux coussures. Euh, le 21 juillet 1999 euh, il, il va lancer son dernier match dans les majeurs contre les Phillies. Une performance vraiment désastreuse, encore une fois. Euh, seulement une manche euh, lancée, quatre coups accordées, accordés, euh, deux sur balles également et trois points mérités. Euh, seulement un rétro-bâton. Euh, donc, euh, les, les Brewers vont, euh, vont le couper de leur aliment le 20, le, le, deux, deux jours plus tard, le 23 juillet. Et... Euh, à la fin de la saison, il va décider d'accrocher ses crampons. Euh, en, en, dix, en dix saisons dans les majeures de 1929 à 1929, euh, Abbott va avoir, va avoir joué euh, 263 parties, euh, ayant lancé 1674 manches. Euh, dans ces 263 parties, dont 254 départs, il va accumuler une fiche de 86 de 87 victoires et 108 défaites, avec une moyenne de points vérités de 4,25 et euh, et 888 resterait au bâton. Donc, euh, une, une carrière vraiment, re, vraiment euh, en termes euh, terme de baseball, dans matchs, une carrière assez, mo- assez moyenne, mais par contre, si tu prend en compte le euh, fait qu'il y avait seulement une main. Euh, c'est, c'est quelque chose euh, d'assez, re, d'assez remarquable. Pour moi, c'était, c'est, c'est une inspiration pour... Euh, pour, euh, ça, ça devrait être une inspiration pour la plupart euh, des, des, des jeunes joueurs de baseball et des, et des jeunes athlètes par, paralympiques, euh, ben, pas paralympiques, mais ayant un, des jeunes athlètes ayant un handicap, un, un exemple de détermination, de, 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 de dévouement, de. Ça, ça, j'ai, j'ai, j'ai comme... euh, également, en 2012, il va sortir sa biographie. Uh, « Imperfect, an impossible life uh, ». Donc, uh, si ça vous intéresse, je vous conseille de la lire. Uh, moi, c'est sûr que je, vais, que, que je vais essayer de voir si aller sur Amazon après avoir uh, fait mes recherches, vraiment, une, une carrière assez, euh, assez euh, inspirante.
0: Ben oui, euh, d'avoir joué un aussi haut niveau, à ce, 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 avec un, une main seulement, dans un sport où on a justement… pour c'est justement le fait qu'il ait joué dans la ligue. C'est la ligue nationale qui, où, on, où les frappeurs de lancer c'est la ligue américaine. Je confonds tout le temps les… Euh,
2: euh, c'est la ligue nationale que les
0: lanceurs De frapper. Oui, c'est ça, exact. Ce qui est quand même, c'est quand même assez fou qu'il ait réussi à quand même évoluer dans cette ligue-là, même si justement, euh, si on compare euh, aux, aux athlètes qui ont leurs deux mains, qui jouent au plus haut niveau de leur sport, euh, qui a réussi à compétitionner, même si ce ne sera pas le meilleur de tous les temps, c'est vraiment un exploit incroyable. C'est fou.
2: Exactement.
0: Ben merci euh, merci beaucoup Thomas, je connaissais pas cet athlète là puis c'est c'est le genre c'est le genre de récit qu'on aime bien euh, qu'on aime bien au podcast, c'est le genre de nom qu'on, qu'on aime bien euh, qu'on aime bien apprendre. Euh, pour ma part, je vais y aller avec euh, justement une équipe Leicester City. Euh, Leicester City avant 2015, avant 2014-2015, c'était un nom que euh, le fan de soccer moyen connaissait peut-être pas. Pourtant, la ville de Leicester, c'est euh, une ville qui, dans, dans plein d'autres sports, que ce soit euh, au handball, au rugby, c'est une ville qui a gagné énormément. Par contre, au soccer, l'équipe de euh, Leicester City, c'est pas une équipe de haut de tableau, loin de là. On est à la fin de la saison 2014-2015. Les hommes de Nigel Pearson ont, besoin de, ont passé la majorité de la saison en dernière position. Euh, la dernière position de la première division, qui fait en sorte que si on finit dans les trois dernières places, on s'en va euh, en division 2 et on s'en va jouer en, en, en championship. On quitte la Premier League. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir euh, de la euh, 30e journée, Donc, sur 38, l'équipe n'a enregistré qu'une seule défaite et un seul match nul. Euh, Donc, euh, c'est 8 victoires. Oui, exactement, 8 victoires en 10 rencontres pour se sortir de la zone de relégation et finir en en 14e position, ce qui fait en sorte que l'équipe peut rester en division 1. À partir de là, il y a des petits problèmes qui arrivent. Euh, Pendant la tournée de pré-saison, il y a un scandale sexuel qui frappe l'équipe de Leicester City qui qui était quand même sur une belle lancée. Euh, Qui implique le euh, quelques joueurs de l'académie, quelques joueurs de l'équipe jeunesse et le fils de Nigel Pearson, qui était le coach à l'époque, qui est impliqué dans dans, dans ce scandale-là. Les les jeunes impliqués sont renvoyés de l'équipe et Nigel Pearson, un mois plus tard, quitte. » Là, les partisans et les observateurs de Leicester City étaient très pessimistes quant à l'avenir de de la saison. Parce que Leicester City, c'est une équipe qui ne peut pas rivaliser en termes de moyens avec les Manchester United, avec les Liverpool, avec les Arsenal de l'époque, qui étaient les grosses équipes. Liverpool, Manchester United un peu moins, mais Manchester City et Chelsea, par exemple. Donc là, notre coach s'en va, il y a un scandale qui frappe l'équipe. La la super vedette qui avait aidé à sauver l'équipe, Esteban Cambiasso, quitte l'équipe. Et on s'en va chercher euh, Claudio Ranieri, qu'on considère comme, euh, qu'on appelle le Tinkerman. Donc, euh, l'espèce de de coach qui quitte, qui s'en va faire une année et qui s'en va va vers un autre club tout de suite après parce que ce n'est pas un coach de grand talent. Donc là, l'équipe s'amène et on est dans dans, dans beaucoup d'incertitudes. Claudio Ranieri, Selon les observateurs, c'est vraiment pas le choix idéal pour mener cette équipe-là, qui a comme simple objectif de rester en division 1. Par contre, ça va se passer très, très bien du côté de Leicester City, euh, même mieux, euh, en fait, mieux que tout ce qu'on peut penser. Euh, Leicester City, j'ai, euh, je vous montre le livre ici. Ça s'appelle 5001. 5 000, c'était euh, contre 1, c'était les chances dans les sites de Paris que cette équipe-là remporte la Premier League. Donc, si on mettait un dollar, on en gagnait 5 000. C'est quelque chose qui est tout simplement impensable dans n'importe quel. Euh, ben, au soccer, on le voit, mais en Amérique du Nord, avec la parité, avec le repêchage, avec les plafonds salariales dans certaines ligues, ce, ce, ça, ça existe pas. Euh, tu peux pas avoir 5 000 chances contre une euh, de gagner le titre. Pourtant, Leicester City, dès le début de la saison, enregistre euh, des résultats impressionnants. Il y a beaucoup de matchs nuls dans cette saison-là de Leicester City, surtout en début de saison. On enregistre des matchs nuls, mais dans la première moitié de saison, on perd seulement deux fois. C'est Leicester City. Là. On n'est pas, on est supposé gagner deux fois au mieux. C'est, 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 c'était les, les, c'est ce qui était envisagé du côté du coaching staff. Mais on perd seulement deux fois. Et là-dessus, il y a un attaquant, Jimmy Vardy, qui, six ans avant, était livreur de pizza, euh, bat le record de buts consécutifs dans la Ligue, soit de 11. Donc, il a marqué dans 11 euh, matchs consécutifs. Ce gars-là, qui était un inconnu, euh, devient, devient une superstar. Puis c'est ce n'est pas le seul qui vient augmenter son jeu d'un cran. Il y a un Ryan Marais également, qui a été acheté 400 000 dans une équipe en France. 400 000 qui n'est vraiment pas beaucoup pour, pour, pour un achat au soccer, surtout en Premier League, qui explose. N'Golo Kante qui est arrivé pour remplacer Esteban Cambiasso qui, euh, pour quand même un 10 millions de dollars, autour de ça 10 millions d'euros, devient un milieu défensif élite. On a le gardien Kasper Schmeichel aussi, qui est le fils de Peter Schmeichel, qui est un, un, gardien, euh, qui est un, un des plus grands gardiens de l'histoire de Manchester United. Qui, euh, qui, qui, qui qui explose en fait il y, y a tout plein de gars la châernelle centrale Robert Hutt et West Morgan à qui je confierais même pas de garder mon chat euh, la fin de semaine ben ça va être une des chaîneurs centrales qui prend le moins de risques, qui, mais qui est tellement efficace dans ce bloc de Leicester City là qui était tellement bas et euh, en fait, tous tout ces 11, 11-là de la Société, tous ces joueurs-là étaient des joueurs rejetés. étaient des joueurs euh, qui avaient eu parfois des grands espoirs, mais qui finalement n'avaient s- pas réussi à confirmer. C'était tout, puis on, on le dit en fait, puis c'est dit que c'était un, un, un bunch of losers. C'était juste des perdants qui n'avaient rien gagné dans leur carrière, mais qui finalement ensemble avec, bon, quand tu enregistres des bons résultats en début de saison, on commence à pas trop y croire. Puis, euh, finalement, quand ça continue, quand ça continue, quand on prend un match à la fois, la société étant pas une grosse équipe, elle s'est fait éliminer rapidement de toutes les autres coupes, de toutes les autres compétitions, donc on pouvait con- seulement se concentrer sur la Premier League. Claudio Ranieri, qui était très incertain au début de la saison, euh, réussit à se créer un seul 11 partant. Euh, on n'a pas vraiment varié. Euh, le, le, bon, Il y a eu quelques jours de rotation, mais il y a eu vraiment un 11 qui s'est solidifié. Dans cette équipe-là de Leicester City, qui, ben, au final, réussit à euh, gagner la Premier League avec quand même 10 points d'avance sur Arsenal qui a terminé deuxième. Puis, je, je, moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu une équipe finir première et avoir perdu ses deux rencontres contre l'équipe qui a fini deuxième. L'Esto City a terminé avec trois défaites dans la saison et il y en a deux là-dedans qui se sont, euh, sont arrivés contre Arsenal, qui Arsenal a terminé deuxième de cette saison-là. C'était juste complètement fou. Puis moi, je me rappelle, euh, au milieu de la saison, les sites de Paris, parce que 5.001, moi, c'est, c'est, c'est ça qui image cette, euh, ce parcours-là de l'Esto City. 5.001, euh, je me rappelle qu'au, à, la, à la moitié de la saison, les sites de Paris euh, offraient de euh, payer la moitié, donc 2.500 la mise, euh, au lieu de 5000 à la moitié de la saison et de, de en fait de comme on je je connais pas le, le terme en français mais de cash it out d'encaisser en fait d'encaisser le le, le 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 2500 on avait décidé de couper en moitié parce que ça, ça allait être une catastrophe pour les sites de paris de donner 5000 imaginez quelqu'un qui a décidé de mettre un 100 dollars en début de saison sur euh, sur Leicester City ça te fait une bonne mise de fond sur une maison euh, juste avec la victoire de de Leicester City donc euh, cette équipe là qui était complètement folle puis comme je le dis, un gars comme Jamie Vardy a continué. Ce que je trouve fou, c'est que Leicester City, l'année d'après, euh, a eu des résultats un peu, euh, un peu ben, moins bons. Après la première position, c'est dur de faire mieux. Mais je crois a terminé dans le milieu de tableau. Mais après, avec les transferts de certains joueurs, les transferts d'un Ryan Marais, dont on a eu 70 millions d'euros pour, quand on l'a acheté 400 000, c'est un bon profit, euh, on a réussi à bien les remplacer. Puis l'Estor City, depuis le début de la saison, c'est une équipe, ben de, de, depuis, de, de, depuis la saison suivante, où ça a été un petit peu plus difficile, est une équipe top 5, top 6 de la Premier League. La Premier League qui est un des championnats les plus, euh, les plus relevés. Donc, ça aurait été très beau de voir l'Estor City gagner le titre, se également, et puis après ça, retomber, euh, comme un, pour faire un, un one-hit wonder, de, de retomber dans les bas-fonds du classement puis de les voir en Division 2 l'année, l'année d'après, ça aurait pu clairement se passer. Mais, euh, c'est Leicester, maintenant Jamie Vardy l'année dernière a gagné le, 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 le soulier d'or, donc a eu le plus de buts dans la saison de la Premier League. Ryan Marais est un des meilleurs joueurs au monde. N'Golo Kante est parti pour Chelsea et maintenant euh, est, est présentement champion du monde. Ça c'est les gros noms. Par exemple, on avait encore quelques euh, on avait quelques joueurs de rotation qui finalement ont, ont rien fait d'autre par la suite parce que c'était des gars de la City et il y avait comme aucun rapport là. Mais euh, on a parlé de, de Moneyball euh, à, à, à reprise vidéo la semaine dernière. Euh, c'est c'est un peu cette formation-là, cette formation de, de, de bunch of losers, des gars qui n'ont jamais rien gagné dans leur vie et qui étaient destinés, je pense que chez anne aime beaucoup l'expression, euh, et qui étaient destinés en fait à ne rien gagner, à perdre pour le reste de leur carrière, finalement accroche, euh, accroche un titre de champion d'Angleterre, ce que je trouve complètement hallucinant. Puis euh, tout au long de la saison, on a appris à connaître tous les joueurs. On a appris à connaître aussi un Claudio Ranieri qui est un homme extrêmement charismatique, euh, qui. Tu le goût que ce soit ton parrain, ton oncle, euh, qui, qui est vraiment. Qui, et qui a réussi à, à, à insuffler au niveau euh, de la motivation, euh, a, a réussi à pousser les gars. Quand, on faisait, quand l'équipe faisait un, un, un blanchissage, ben euh, Claudio Ranieri payait la pizza, par exemple. C'est comme de, tout plein de, de, de petits trucs comme ça pour essayer d'encourager et de enlever la pression aux joueurs parce que la pression, il y en avait. L'équipe par pas rapport là, a des budgets dix fois moins grands que les grandes équipes et se retrouve en première position et gagne le titre. C'est complètement fou. Je veux juste donner un petit peu de crédit à Nigel Pearson, qui, oui, est parti euh, dans des circonstances un peu troubles, mais Nigel Pearson, c'est lui qui a construit toute cette équipe-là de, de Leicester City. Tous les gars qui est allé chercher, un par un, euh, c'est, euh, c'est des gars de Nigel Pearson, le seul titulaire qui est arrivé euh, au moment où Ranieri euh, a, pris, a pris l'équipe sous son aile, c'est Ngolo Kante. Puis dans le livre, justement, « 5001 que je vous conseille, c'est, c'est un, un livre de où j'aime beaucoup cette formule-là, où Rob Tanner, le journaliste euh, qui travaillait à l'époque pour le Leicester Mercury, qui est maintenant journaliste à The Athletic, euh, reprend ses chroniques et les commente. donc les chroniques de la saison entre 2015 et 2016, et va les commenter euh, avec, avec ses impressions du moment. Euh, tu sais, des chroniques relativement… Puis, relativement naïve du début de saison où on dit qu'il n'y a aucune chance que, que cette équipe-là continue. Mais euh, euh, oui, donc euh, oui, c'est ça, Nigel Person, qui, euh, au final, on a appris que Ngolo Kante, euh, Claudio Ranieri ne le voulait pas dans son équipe. Donc, il est arrivé sous la gouverne de Ranieri, mais c'est vraiment les recruteurs de Rester City qui ont dit « Non, non, il nous le faut ». Finalement, ça, ça s'est avéré la colonne vertébrale du milieu de terrain de l'équipe. Donc, je veux quand même donner un peu de crédit à Nigel Person qui a réussi à monter cette équipe-là, je ne crois pas que s'il était resté, l'équipe aurait, aurait terminé en première position. Je pense que le charisme et la capacité de motiver les troupes de Klaus Uraneri a aidé pour beaucoup, euh, mais euh, euh, Klaus Uraneri qui s'est fait renvoyer l'année d'après, le Leicester City qui est pas très patient avec ses entraîneurs… Euh, mais euh, oui, un petit peu de, de crédit quand même à Nigel Pearson, qui, à mon avis, est l'artisan déchu du titre de Leicester City. C'est le titre d'un article que j'ai fait il y a quelques mois d'ailleurs sur euh, <rire> sur la, 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 la formation de Nigel Pearson. Donc, euh, Leicester City c'est, euh, a, a réalisé un exploit qui sera, à mon avis, jamais égalé dans le reste de l'univers. Une équipe de bas de classement, une équipe qui ne méritait pas d'être là, euh, une gang de, de perdants qui réussit à gagner un titre de champion d'Angleterre. Tout le monde était pour eux. Je pense que, tu sais, euh, bon, Thomas, toi, toi, fan d'Arsenal, ça a dû faire mal un petit peu, mais je pense que c'est. Puis tu l'as dit, c'est difficile de, 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 d'être contre cette équipe-là de Leicester City qui avait une âme et qui était complètement folle à regarder tout au long de la saison 2015-2016. Exactement. Ça, 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 a, été, euh, ça a été un peu difficile, j'imagine, mais quand même. Ben, je vais
2: je, je, je t'avouer que. comme. Si Arsenal est pas pour gagner le championnat, je préfère qu'il soit les JS.
0: Ouais. Oui, c'était ça. C'est on voulait Leicester puis Lester a fini par euh, par gagner. Donc, tu sais, je vous conseille, ben si on est pour conseiller des livres. Je vous conseille le, le livre de Rob Tanner, 5001, de Lester City Story. Mais juste de replonger dans, dans ces moments-là, de voir un Jimmy Vardy qui a l'air de rien, euh, qui, qui met des buts de, de n'importe où, Riyad Marais qui a explosé, euh, des marc Mark Albrighton, Mar- puis Lester City est, est présentement une super belle équipe à avoir joué, euh, qui est troisième et qui va terminer septième, à mon avis. Mais ça, c'est un autre c'est un autre dossier. Mais euh, oui, c'est encore une histoire qui est une équipe qui est très très belle avoir joué, puis je vous conseille de vous pencher sur, sur ce récit-là qui fait que la société est, est une des plus grandes histoires un des plus grands récits de l'histoire du sport à mon avis. Cheyenne, on, euh, on va aller du côté de euh, la natation avec, euh, avec une athlète euh, française. Alors, je te, laisse, euh, je te laisse nous en parler. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas, ce que tu vas nous raconter.
1: Eh ben oui, ben alors moi, j'ai pas d'histoire de livre, puis j'ai pas d'histoire de <rire> pizza, mais euh, <rire> je vais présenter donc l'Ormanodou. Euh... Puis vite fait comme ça, là, ce qu'elle a de vraiment particulier, c'est que ben, c'est évidemment une très grande nageuse qui a eu euh, beaucoup de prix, etc. Mais c'est surtout qu'elle est très, très jeune quand elle commence, puis elle est très jeune aussi quand elle arrête. Donc, euh, c'est vraiment ça, selon moi, évidemment, qui fait euh, sa force euh, là-dedans. Alors, euh, je vais euh, continuer ma série de portraits éclairs, parce que je trouve ça vraiment <rire> plus fun de faire sa court. Euh, puis cette fois, je vais donc plonger en natation. Euh, Vous pouvez rire à mon jeu de mots maintenant,
0: merci. (rire) Pour vrai, vrai, c'est excellent. Merci. Euh,
1: Donc Laure Manodou est née en 1986 en France. C'est une nageuse professionnelle pour les quatre nages, donc la brasse, le papillon, le crawl et le dos crawlé. Je le dis aussi pour moi parce que je ne le savais pas. hein. (rire) Euh, Donc en plus de trois titres au JO, elle est aussi la détentrice de 17 titres européens et elle a été 58 fois championne de France. Wow. 58, je, je l'en dis comme ça une dernière fois, la 58. Euh, les chiffres sont différents selon les sources, évidemment. Alors, si jamais elle écoute ce podcast, euh, ce serait cool qu'elle <rire> nous dise lesquels sont justes. <rire> donc, euh, pour quelqu'un de moins de 40 ans, c'est quand même euh, vraiment remarquable. Mais euh, sa carrière, elle est tout comme le portrait que je vais faire, éclair. <rire> euh, j'ai fini avec euh, mon humour. C'est euh, donc, elle commence euh, la natation à 4 ans. Elle est rapidement remarquée par un entraîneur. Je dis rapidement, mais évidemment pas à 4 ans, là, c'est pas... Euh... En tout cas, elle aurait eu de la chance. Mais euh, reste qu'elle commence un, un entraînement particulier à l'âge de 14 ans, et elle va commencer tout simplement à enchaîner les victoires. Euh, là, on arrive déjà au moment fort de l'histoire, donc vraiment rapidement, c'est qu'en 2004, euh, elle a seulement 17 ans, et elle participe à ses premiers Jeux olympiques. Moi, à 17 ans, j'étais encore essayé de trouver ma voie, quel sport je veux faire dans ma vie, tout ça. Elle, elle est déjà... À ses premiers Jeux olympiques.
0: Des fois, c'est, c'est déprimant. Je pense que c'est le qu'on vieillit quand on voit des, des gens de notre âge euh, faire des trucs complètement fous. Puis c'est, c'est, ça, ça devient qu'on vieillit Puis il y a des trucs, des fois, un peu déprimants quand on se compare. C'est des exceptions. Oui. Ça fait mal à l'ego. Ça
1: fait mal à l'ego. Il y a trop de gens qui ont du talent en ce moment et ça nous ramène au... C'est, haut, quoi, la, norme? c'est, merde, là, c'est la norme. C'est C'est nous
0: la norme. C'est nous la norme. c'est des, c'est <rire> des exceptions. <rire> là.
1: J'espère vraiment que tu as raison parce que... Bon, en tout cas euh, Honnêtement, j'avais pas, j'avais jamais imaginé que ça pouvait être possible pour une personne mineure, puis une personne de 17 ans, d'aller aux Jeux olympiques. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis toujours dit, c'est des gens expérimentés, qui ont une grande carrière, beaucoup d'expérience. Bah, apparemment, non. Ça laisse la chance aux générations futures, là. lancez-vous. <rire> Mais donc au final, ces JO, elle va remporter trois médailles. Donc les JO d'Athènes, euh, l'or, l'argent et le bronze. Comme ça, elle a le podium au complet. Elle va remporter donc l'or sur le 400 mètres nage libre, l'argent sur le 800 mètres nage libre et le bronze sur le 100 mètres d'eau. C'est euh, d'ailleurs cet exploit inédit qui va la propulser au rang de star euh, dans son pays. Alors en 2006, elle participe au championnat de France et va gagner neuf titres nationaux, dont le 400 mètres nage libre en grand bassin et battant du même coup le record de l'époque qui était détenu par l'américain, l'américaine Janet Evans le record passe donc de 4 minutes euh, 3 secondes 85. J'ai aucune idée comment ça se dit, j'y ai pas réfléchi. Mais ça passe donc de ce record-là à 4 minutes 3,03 secondes. Donc déjà, euh, bah, elle, elle met de l'avance. Là. Puis euh, elle va battre son propre record la même année, l'abaissant à 4 minutes euh, 2,13 secondes à l'occasion de la finale des championnats d'Europe de natation à Budapest. Euh, à l'issue de ces championnats, euh, l'or ramène pas moins de sept médailles, dont quatre en or. On pourrait terminer le portrait ici, parce que clairement, on en a assez dit. Hein. <rire> <C'est> <rire> Mais fou. si on parle de, de consécration, elle est euh, donc sacrée championne des champions français. Championne des champions, on est, déjà, oui. on est tous éclatés. Euh, <rire> par le journal L'équipe en 2004. Il reçoit la décoration de la Légion d'honneur, ainsi que le prix du patri- patri- patriotisme Maurice Schumann plus le Grand Prix olympique de l'Académie des sports. Euh, Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir autant de titres différents (rire) pour une même personne, mais en tout cas, c'est un un sujet à travailler. Donc, euh, toujours en 2006, elle reçoit euh, aussi le Grand Prix général de l'Académie des sports pour le plus bel exploit sportif dans le monde pour couronner ses records du monde de 400 mètres nage libre qu'elle bat euh, évidemment à deux reprises. Alors, pour vous dire à quel point elle a pris de l'importance dans les esprits, donc non seulement tous les titres qu'elle a eus, mais euh, c'est qu'il y a un bassin olympique qui a été inauguré à son nom, près de son centre d'entraînement de l'époque, euh, à Melun, si jamais ça vous intéresse. <rire> Autre fait exceptionnel, en 2007, le fondateur du groupe qui détient euh, en France La Redoute et Printemps, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des grandes, des grandes marques, enfin des, grandes, des, des grandes chaînes de magasins en tout cas, euh, va décider de financer la carrière de Laure Manoudou pendant 5 ans. Mais euh, elle n'a aucune obligation, en fait. C'est vraiment pas un partenariat rémunéré. C'est simplement un don. C'est un mécénat, en fait, euh, d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Wow. Et euh, c'est un événement inédit. Et elle entre encore une fois dans l'histoire. Euh, j'imagine qu'avec tout cet argent-là, elle peut se bâtir une belle villa avec plein de petits <rire> amis, plein de petits enfants. Tout va bien pour elle euh, en 2007, donc, elle est décorée, encore une fois, nageuse mondiale de l'année. Mais euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ces histoires d'amour vont mettre en pause sa carrière, littéralement d'ailleurs, pour finir en 2009 par un retrait pour fonder une famille. En 2008, elle connaît également un échec cuisant sur toutes les épreuves auxquelles elle participe au JO de Pékin en 2008. Alors, on n'a pas tous le même sens du retrait de carrière, hein, mais euh, en tout cas... Euh, Finalement, elle reprend la compétition en 2011 et euh, les championnats de France en 2012 où elle va remporter les titres des 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres d'eau. Elle se qualifie donc pour les JO de Londres pour les deux dernières épreuves. Alors malheureusement, elle est éliminée dès les séries mais euh, elle va marquer les esprits cette année-là puis lors de ces JO-là en félicitant, en fait en sautant dans les bras de son frère qui, euh, coïncidence ou pas, remporte le 50 mètres nage libre homme à ses mêmes JO. C'est une sorte de famille. Hein, oui. euh. Elle prend donc officiellement sa retraite sportive et définitive euh, en 2013 à l'âge de 26 ans. Donc à l'âge où la plupart des gens commencent à rentrer dans le milieu professionnel, bah, elle, elle le termine. Elle a une deuxième, voire une troisième vie qui l'attend. Euh, puis c'est ça vraiment, c'est sur ça que je termine, puis c'est ça sur lesquels je voulais vraiment euh, insister parce que... Oui, des grandes carrières, il y en a eu plein. Des, des joueurs, des joueurs, des nageurs, des, tout ce que vous voulez, des athlètes qui ont eu beaucoup de prix, des grandes carrières, il y en a eu plein, il y en aura d'autres. Mais 26 ans, elle, avec tout ce qu'elle a fait, à 26 ans, elle peut s'arrêter puis dire « Ok, ben j'ai fait ma vie, maintenant je peux me consacrer à autre chose. » Son nom est marqué partout, son nom est dans les esprits des Français. Et pourtant, quelque chose que, que j'ai du mal à comprendre un petit peu, c'est qu'elle n'est pas si connue que ça, en fait. Même en France, elle n'est pas si connue que ça. Peut-être parce que le, le, son sport n'est pas tant développé que ça non plus, mais ça reste que pour les exploits qu'elle a faits, il y en a qui sont connus pour moins que ça. Puis j'ai quand même du mal à comprendre comment ça se fait qu'il y a des noms comme ça qui passent à la trappe euh, malgré beaucoup de titres et tout ça. Donc, euh, c'était ma conclusion euh, d'aujourd'hui.
0: Co- complètement fou. Trois Jeux olympiques à 26 ans ouais. puis on prend sa retraite par la suite. Puis c- Ça, c'est quelque chose que, 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 que je prône et de, dont, dont je crois qu'on parle pas assez mais de savoir au moment où s'arrêter de savoir quand c'est le moment d'arrêter euh, puis de pas euh, pousser le bouchon puis justement comme d'arrêter puis là je trouve ça très dommage pour elle parce que justement elle est pas assez reconnue mais on devrait on devrait célébrer ce type de carrière-là même s'il y a des « ici euh, même s'il y a des « what if » où euh, on saura jamais si elle ben, avait continué si elle serait rendu à 4, 5 ou 6 Jeux olympiques mais c'est bien aussi que ben, si ouais. elle sent qu'elle a fait le tour, euh, on passe à un autre sujet. Puis si elle est heureuse dans son parcours professionnel, ben, tant mieux.
1: Mais ben, d'autant plus que ça, ça, il y a plein de connotations autour de ça. Tu sais, premièrement, elle a fait ses premiers JO à 17 ans. Tu sais, 17 mm-hmm. ans, tu imagines, en tout cas, la plupart des gens, j'imagine qu'ils se posent même pas la question de savoir si est-ce que je peux accéder au JO ou pas. Puis, ça, ça fait un beau message pour tous les jeunes qui se disent « Non, mais pour avoir ce genre de titre, il faut être baigné dedans dès le début, il faut avoir les parents qui font ça, il mm-hmm. faut avoir l'argent. » Mais pas vraiment, t'sais. il suffit d'un peu de chance, un peu de talent, puis les circonstances qui donnent ça. Puis ça reste aussi qu'en ayant une carrière jeune, bah, elle a pu fonder une famille, elle a pu euh, vivre une autre vie, en fait. Qu'est... J'ai l'impression que tu perds un peu l'effet négatif d'une carrière professionnelle en bonne et due forme. Parce mmh. que bah, quand tu as une grosse carrière professionnelle, la vie privée, pas euh, elle passe un peu à la trappe. Tu as des enfants, mais tu es tout le temps à l'étranger, tu es tout le temps ailleurs, tu es tout le temps en train de faire des compétitions, tu t'entraînes euh, 25 heures sur 24. Ta famille est mise de côté, alors que là, j'ai l'impression qu'à 26 ans, tu as juste commencé ta vie. T'sais. C'est comme si elle avait passé longtemps à l'université puis que là, bah, elle rentrait dans la vie adulte. puis En tout cas, mmh. moi, je trouve ça vraiment cool comme formum mais... mmh.
0: Très 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 nice comme, comme façon de vivre, de, de faire sa carrière. Moi, je prône je prône de son devrait savoir qu'à s'arrêter au lieu de voir des personnes tristes euh, performer. Euh, <rire> Shane ça... Abellard, merci énormément pour ce portrait de Laure Manoudou. Euh, je remercie également euh, Thomas Lafont pour euh, ton portrait également. Donc, euh, je pense que c'est là-dessus qu'on va euh, qu'on va terminer cet épisode de Récits Sportifs. Je m'appelle Etienne Moutier puis on se reparle dans deux semaines. Ciao. Thank you.